0: Rendez-vous, citoyens Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien. FPP 106.3 FM. Rendez-vous, citoyens tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h-19h. Rediffusion troisième mardi du mois, 10h-11h. Une émission qui s'intéresse à tout un chacun, individu, collectif, association, engagé dans les enjeux de transformation sociale. Aujourd'hui, le titre de l'émission Les quartiers populaires au prisme de la jeunesse. Avec pour inviter Marie-Hélène Baquet, sociologue, professeure d'études urbaines à l'Université Paris-Nanterre. À l'origine avec Jeanne Demoulin, professeure en sciences de l'éducation du projet de recherche participative Poppart. Fanny Salan aussi, professeure en sciences de l'éducation également à l'Université Paris-Nanterre et participante sur le projet Poppart. Thibaut Noël, jeune habitant de Pantin, membre du collectif Trace d'aide à l'accueil des populations exilées. Mira, jeune habitante de Nanterre. Également, Karim Yazir, responsable du Kigel Théâtre, et Guy Lafrance, du Kigel Théâtre également, metteur en scène du spectacle Vivace, monté à partir de textes tirés du livre et du site « Jeunes de quartier, le pouvoir des mots », résultat de la recherche participative pop art. Qu'est-ce qu'être jeune d'un quartier populaire À quelle expérience sociale, urbaine, familiale À quelle vision de sa place dans la société et dans le territoire, cela renvoie-t-il Ces questions ont guidé la recherche participative Poppart, conduite dans 10 villes ou quartiers de l'île de France et associant 120 jeunes, une quinzaine de professionnels de la jeunesse et une quinzaine de chercheurs appartenant à différentes disciplines sociologie, sciences de l'éducation, histoire, géographie, urbanisme, ainsi que certains étudiants de ces mêmes disciplines. Pourquoi une telle recherche Quelle en est la motivation Quels objectifs se donnent-elles mais aussi comment cette démarche s'est-elle construite, sur quel territoire, quartier, à partir de quel choix. Voilà quelques-unes des premières questions que nous pourrons poser à nos invités. Mais finalement, y a-t-il une spécificité du vécu des jeunes des quartiers populaires au regard de la jeunesse en général Qu'est-ce que le lien entretenu avec leur quartier spécifique révèle sur des sujets aussi divers que l'engagement, les médias, les filles et les garçons le changement urbain, la politique, le sport, l'histoire, les discriminations, la culture. 27 sujets ont ainsi, en effet, été abordés dans cette recherche, regroupés sur la forme d'un abécédaire. Finalement, y a-t-il un vécu commun à la jeunesse des quartiers populaires Tout en partageant dans le même temps les questionnements propres à toute la jeunesse. Les chercheuses Marie-Hélène Baquet et Fanny Salane et les jeunes participantes pensent également. Thibaut Noël et Mira de cette recherche pourront répondre à nos interrogations. Enfin, suite à la publication en 2021 de cette recherche, sous la forme d'un livre et d'un site intitulé Jeunes de quartier, Le pouvoir des mots la compagnie Kigel Théâtre s'est emparée d'un ensemble de textes de cet ouvrage pour monter le spectacle Vivace », dont les représentations ont commencé en avril 2022. Karim Yazi, responsable du Kigel Théâtre, et Guy La France, Metteurs en scène du spectacle, nous raconterons ainsi leur travail autour de ces textes et la rencontre du spectacle avec son public.
1: Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3 rfpp.net Fréquence Paris Pluriel, la voix des 100 voix.
0: Bonjour à tous, euh, bonjour Marie-Hélène Baquet. Bonjour. Euh, donc euh, tu es enseignante à Paris-Nanterre. Et tu es à l'origine de cette étude dont je viens un peu d'exquisser de, quelques lignes.
2: Oui, mais c'est une étude de, très collective qui ouais. a associé une quinzaine de chercheurs et qui a été conduite euh, et, et travaillée euh, dès le départ collectivement.
0: Et quand même avec Jeanne de Demoulin aussi, qui est importante dans l'histoire, voilà,
2: qui n'est pas co avec nous. On a co-organisé la, co co la, la recherche, voilà. Euh, voilà, c'était un travail d'organisation, mais vraiment tout le travail euh, scientifique, toute la réflexion sur la méthode, euh, elle, euh, elle tient vraiment à l'équipe et je crois que c'est la force de ce projet, c'est ce collectif.
0: Donc, parmi l'équipe aussi, on a Thibaut, euh, Thibaut Noël. Bonjour. Donc, Thibaut, bonjour. Donc tu es... Euh, tu as, tu es un jeune de Pantin, et c'est à ce titre-là que tu as participé aussi à cette, euh, à cette recherche.
3: C'est ça, hein j'ai euh... participé à la recherche il y a 4 ans, j'avais 22 ans. Alors maintenant j'en ai 26, je ne sais plus si on peut me ouais, considérer je comme je jeune. jeune ouais. Mais, euh, mais oui, avec le groupe de Pantin, une dizaine d'habitants de, de Pantin. Euh...
0: Parce que tu as participé euh, à monter un collectif Trace au moment de, des confinements, non, c'est pas ça. C'était un non. peu
3: avant, c'était euh, autour de la période qu'on appelait la, la crise de l'accueil des, des réfugiés, euh, autour de, oui. des années 2017-2016, dont euh, j'étais pas le seul de Pop Art, euh, de, du, collectif pop, enfin, du, du oui, groupe oui, de Pantin oui. qui a participé à la recherche Pop Art, à faire partie du, du collectif Trace, on était, euh, on était trois, euh, trois jeunes. C'est
0: un collectif qui s'intéresse à l'accueil, enfin, qui essaie de, de proposer un meilleur accueil aux exilés
3: oui, à la base, on s'était constitué pour documenter l'arrivée des exilés aux portes de, des quartiers qu'on qu habite, donc à Porte de la Villette, à Porte de Pantin notamment. Mmh. On a vu des, des masses d'exilés survivre dans des conditions assez, assez horribles. Et après, par la suite, on a dérivé plutôt vers une logique de, de, un, peu plus, un peu plus militante pour demander des conditions d'accueil plus, plus dignes.
0: Oui. Avec nous c'est autour de la table, Fanny Salan. Bonjour. Bonjour. Donc, comme je l'ai indiqué, tu es aussi euh, professeur euh, à l'Université de Nanterre, mais plutôt sciences de l'éducation.
1: Oui, c'est ça. Maîtresse de conférences, exactement, sciences de l'éducation.
0: Et comment tu as été embarqué dans le projet euh, participatif Alors,
1: part euh, je pense que ça s'est fait via euh, mon collègue qui s'appelle Alain Vulbo et qui euh, connaissait bien Marie-Hélène Baquet, qui a fait des recherches avec elle et qui avait des thématiques euh, de recherche euh, proche. Et donc, euh, comme nous sommes dans la même équipe de recherche, euh, euh, Marie-Hélène a, a embarqué... Comment elle s'appelle euh,
0: cette équipe de recherche
1: Elle s'appelle Crise École Terrain Sensible. Et euh, Marie-Hélène a embarqué Alain et Alain a embarqué euh, certains de ses collègues de sciences d'éducation avec lui. Mais
0: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nantaires qui ont été embarqués, Marie-Hélène, non
1: oui, il y a beaucoup de
2: Nanterre parce que c'est d'abord, le, 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 le projet est parti d'un laboratoire, le, le LAVU, donc, qui est un laboratoire de recherche urbaine dans, dans lequel je suis intégrée, donc euh, avec des, des chercheurs, plus que des chercheurs d'ailleurs, euh, avec qui j'avais déjà euh, travaillé. Et puis, effectivement, on est parti de collaboration qu'on avait déjà, dont, notamment avec Alain Vulbeau, mais il y a aussi euh, euh, bon, une chercheure de, de Paris 8, euh, euh, parce euh, que ça, ouais. fait,
0: ça fait des années, euh, Hélène, que tu travailles toutes ces questions de la participation mmh. dans les quartiers, notamment, de la démocratie dans les quartiers, de, euh, des questions de discrimination. Oui,
2: ça fait donc, longtemps que je travaille oui. sur les quartiers populaires parce oui. que je m'intéresse à leur, à leur transformation et surtout à la, la façon dont ils sont vus dans la société et à la place qu'ont les, les habitants de ces quartiers et notamment donc à leur expression politique euh, mmh. possible.
0: On y reviendra sur cette mmh. question politique parce que c'est un sujet qui traverse un peu euh, l'ouvrage. Est-ce que, est que les jeunes sont politiques ou pas enfin, D'une certaine façon, oui, mais pas là où mmh. on, on, on l'attend, peut-être. Euh, on accueillera donc après, hein, comme on a passé le micro-tour de la table, on accueillera et on les salue qui sont derrière nous euh, Karim Yazi et Guy La France euh, du Kigel Théâtre, et puis euh, Mira qui nous rejoindra aussi, qui est de Nanterre. Voilà. Euh, pourquoi, pourquoi se lancer dans une étude euh, sur la jeunesse des quartiers populaires, euh, Marie-Hélène
2: eh bien, parce que cette jeunesse est souvent euh, vue de façon très, très négative et, et stigmatisée, y compris d'ailleurs dans certains euh, travaux de sociologie qui, qui peuvent quelquefois les, les schématiser. Parce qu'en fait, on analyse certains groupes de jeunes. Par exemple, on va regarder euh, comment fonctionnent les bandes dans, dans les quartiers populaires. Euh, et on avait envie de, de donner un regard un peu plus euh, complexe de, 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 de cette jeunesse ou de ces jeunesses. Et surtout, plutôt que ce soit un regard qui soit toujours construit d'en haut, euh, de, de construire cette analyse euh, avec les jeunes eux-mêmes et qu'eux euh, racontent leur histoire, racontent leur expérience et, et l'analyse. Et on a vu d'ailleurs qu'ils étaient tout à fait en capacité de l'analyser. Donc l'idée, c'était vraiment de, de travailler sur les, les représentations euh, ensemble.
0: Donc Fanny Salan, ça a constitué par exemple cette démarche de, de développer des ateliers d'écriture
1: Alors ça a été en beaucoup d'étapes, euh, c'est-à-dire que le principe de la recherche, comme l'a dit Marie-Hélène, c'était vraiment un travail collectif avec les jeunes, avec des professionnels de jeunesse, avec des militants associatifs. Et donc d'abord, euh, ça, ça a été l'organisation, la constitution de petits groupes dans dix quartiers de, du Grand Paris.
0: On peut donner quelques noms de ces quartiers Hein, on a Saint-Denis, quartier basilique, Aubervilliers, la Maladrerie, les Quatre-Chemins, la Maladrerie qu'on appelle aussi la Malin, hein, c'est important, c'est ce petit surnom aussi. À Pantin, euh, les Courtillères, Clichy-sous-Bois, Nanterre, le Petit Nanterre, les Canibous ou les Canes, Villeneuve-la-Garenne, la Caravelle. Vous continuez la suite Corbeil,
2: les Tarterets, Clichy-sous-Bois, euh, une, une petite partie du 18e arrondissement dans le, le quartier de la Chapelle. Vers Saint-Denis. Oui. Vers Saint-Denis, voilà, qui est un, une Bénithia, ville en périurbain urbain. Ouais. Et ouais, on, un peu en contrepoint.
0: Et donc, euh, tu es... Euh, Fanny, euh, je reprends... Discussion donc, avec toi. Donc tu es tu es arrivé où toi Donc euh, moi j'étais euh,
1: j'étais euh, au tarteret à corbeil essonne Et euh, donc euh, les premières étapes ça a été la constitution d'un groupe, mmh. c'est ça. Et euh, le fait de mener des ateliers. Donc ce qui était intéressant aussi c'est que euh, on a mené ces ateliers pas forcément en même temps dans tous les terrains, mais en tout cas les thématiques étaient communes. Et donc il y a eu des ateliers qu'on a mené avec euh, les jeunes, avec euh, D différents procédés euh, euh, pour euh, co-construire les, 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 le savoir, les connaissances sur leur quartier. Alors ça a été par la construction de cartes, par exemple, ça a été par des balades urbaines, ça a été euh, par euh, des discussions, la généalogie, euh, ça a des été des, mmh. des, des mmh. discussions sur leur arbre généalogique, et surtout ça a été aussi euh, la constitution de capsules, c'est-à-dire de vidéos très courtes sur un sujet, sur une thématique qu'ils ont choisi euh, eux-mêmes elle-même. Mmh et ensuite euh, après ces ateliers il y a eu euh, euh, quelque chose qui a été vraiment euh, euh, central je pense dans la recherche c'est qu'il y a eu la rencontre de tous les jeunes qui ont participé à la recherche c'est-à-dire on n'était plus seulement dans chaque terrain, chaque euh, quartier mais bien dans la confrontation la discussion, l'articulation des, des, des pensées euh, de, ces, euh, de ces centaines de jeunes de ces vingtaines de chercheurs et de ces, de ces trentaines de professionnels de la jeunesse, militants associatifs, etc.
0: Vous êtes réunis où pour faire ce grand barouf
1: On s'est
2: réunis à l'école d'architecture de Paris-Lavillette, qui nous a prêté ses locaux, un week-end. Euh, euh, on a été très contents et assez surpris de voir que quasiment tous les jeunes étaient là. À notre, euh, voilà, parce que ça, ça montrait quand même un, un vrai investissement dans la recherche.
0: Et euh, donc Thibaut Noël par exemple, toi tu as apporté un texte sur cette expérience du collectif Trace, oui. comment tu l'as apporté Tu l'as fait dans ton coin et tu l'as euh... apporté au collectif
3: okay. Je ne sais <rire> même plus comment ça... Enfin, le, le projet était tellement dense, le projet de recherche était vraiment très dense donc je ne me rappelle plus si c'était lors d'un entretien semi-directif ou si c'était lors de, lors d'échanges de, plus directs avec les, les, euh, les chercheuses qui ont accompagné le groupe de Pantin, donc euh, Jeanne de Demoulin et Claudette Lafaille, et aussi Pauline Portefaix. Donc euh, je ne m'en rappelle plus trop parce qu'on a eu beaucoup euh, des textes, parce qu'on a aussi, au-delà du livre, on a aussi écrit des articles dans des revues euh, de vulgarisation scientifique, on a fait des podcasts, on a eu beaucoup de, de façons de, de, de laisser une trace de, de, cette, de cette recherche participative. Mais je crois que c'était un échange avec euh, une des chercheuses C'était un
2: atelier <coughs> sur l'engagement, ah oui. on s'est réunis plusieurs fois sur euh, la thématique de l'engagement. Je ne m'en rappelle même plus. Tu vois. <coughs>
3: C'est vrai, ça oui. devait être à Garchi puisqu'on avait oui. fait un week-end en Bourgogne, oui. je crois, pour... pour... Parce
2: que en, en plus des,
0: des textes développés, apparus pendant les ateliers, vous avez mené aussi des entretiens. Hein
2: oui, on, on a fait Alain. un entretien individuel avec chaque jeune qui a participé à la recherche. Donc on a 120 entretiens qu'on a traités d'une de, de, façon très classique en sociologie euh, par, euh, par thème euh, et dont on a tiré des éléments d'analyse. D'accord
0: comment vous avez choisi euh, les quartiers les villes les lieux et comment vous avez choisi aussi les comment vous avez été à la rencontre des jeunes en fait
2: alors les quartiers, et on les structures. a choisis, c'était oui, souvent des quartiers sur lesquels on avait déjà travaillé, euh, donc sur, dans lesquels on avait des, des contacts et voilà, dans lesquels on, on savait qu'on qu aurait des, des conditions pour pouvoir travailler, euh, et où on avait déjà noué souvent des, des collaborations, à Pantin par exemple, à Aubervilliers, à Corbeil, c'est parce qu'on euh, travaillait avec la Madzou qui nous a fait euh, entrer dans ce, dans ce terrain-là, qui est un ancien chef de bande. Avec avec lequel j'avais euh, coécrit un ouvrage qui s'appelle j'étais chef j'étais un chef de gang voilà euh, et avec qui on collabore euh, régulièrement donc euh, voilà on qui est a... devenu
0: un médiateur alors, qui
2: est... oui l'équivalent d'un médiateur ouais, ouais. Mmh. mais aussi un hein, voilà qui, qui mmh. participe aussi à des recherches euh et donc on avait euh, voilà, on a choisi des quartiers où on avait des entrées et ensuite les groupes, on les a constitués de façon différente selon les quartiers selon les, nos interlocuteurs, les structures avec lesquelles on, on travaillait euh, par exemple à Pantin bon, on a travaillé avec une, une structure qui nous a aidé à trouver le groupe à Corbeil,
1: ça a été peut-être plus compliqué peut-être Fanny, tu peux,
0: oui, tu peux en parler Oui, à Corbeil, ça s'est passé comment
1: Oui, alors euh, ben, ça, ça s'est passé d'abord de manière très institutionnelle c'est-à-dire que nous sommes passés par, euh, par la mairie, par les différents interlocuteurs pour pouvoir... Euh expliquer le projet et avoir la légitimité de pouvoir rentrer au tarteret et en fait on s'est rendu compte assez vite que on soulevait l'enthousiasme apparent mais qu'en en fait derrière c'était extrêmement compliqué d'avoir accès aux structures, d'avoir éventuellement accès aussi à des jeunes et finalement euh, ce qui s'est passé c'est qu'on est passé, est qu on, est passé on, on, on a utilisé des réseaux informels pour pouvoir rencontrer euh, des personnes dans le quartier, ce que nous on appelait des grands et des grandes et qui nous ont permis de, de rencontrer des jeunes plus jeunes que et donc de constituer le groupe, le groupe de, de jeunes chercheurs et chercheuses.
0: Tu as d'ailleurs travaillé sur ce, cette thématique, enfin, de, euh, grand et petit
1: Oui, hein parce que c'est parce que vraiment quelque chose qui a paru extrêmement fortement, euh, euh, de manière assez transversale sur les différents terrains, mais, mais très fortement à Corbeil, cette relation entre, entre grand et petit.
0: Eh bien, on va revenir justement sur les thématiques et finalement cette constitution d'un ABCDR pour l'ouvrage et le site. Euh, on écoute euh, avant cela Salaman de Tomani Diapidia, Diakite, pardon et Baloké. Toujours avec euh, Marie-Hélène Baquet, Fanny Salan et Thibaut Noël autour euh, de la recherche participative Pop Art qui a abouti euh, donc à un ouvrage euh, édité aux éditions CEF Jeunes de quartier Le pouvoir des mots puisque il s'agissait de donner la parole euh, à la jeunesse euh, sur, euh, sur leur vie, en fait, hein, c'est ça, je pense, de façon générale, puisque c'est très large, les thématiques abordées, euh, et leur relation au quartier. Et aussi un site hein, euh, avec le intitulé euh, « De la même façon euh, ». C'est bien ça C'est parler de, ce, de sa vie, finalement
2: c'est parler, oui, de son expérience, de ce que c'est qu'être jeune. Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est être jeune dans un quartier populaire Est-ce que c'est une expérience particulière Alors,
0: quartier populaire, il hein, y, y a une discussion hein, à ouais. dans l'introduction du livre. Euh, les jeunes, par exemple, euh, n'utilisent pas populaire. Thibaut, tu en conviens euh...
3: C'est vrai, c'est plutôt un terme euh, institutionnel. De chercheur. Ouais. Ouais, ou de chercheur. Ou ouais. de chercheur. On dit le quartier.
0: On dit le quartier. Voilà, donc... Euh... Mais par contre, euh, vous préfériez-vous euh, quand même utiliser ce terme de quartier populaire C'est le terme
2: qu'on a utilisé enfin, qu'on utilise entre chercheurs pour désigner des, des territoires dans lesquels habitent des classes populaires. Qu'est-ce que ça veut dire Les euh, classes populaires, c'est les classes qui, euh, socialement, euh, voilà, d'un point de vue socio-économique, sont en bas de, 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 de l'échelle socio-économique et qui, par ailleurs, euh, ont en commun quand même des, des éléments de, de culture, de, de solidarité qui caractérisent ces, ces quartiers. Alors, il y a beaucoup de discussions chez les chercheurs autour de cette expression-là, euh, et même, même d'ailleurs autour de la notion de classe populaire, hein, qui, qui est beaucoup euh, discutée. Euh, mais ça nous semblait euh, important de... de d'avoir ce terme-là.
0: Vous préfériez ça à des termes qu'on ne pouvait utiliser avant, comme quartier sensible, quartier voilà. difficile quartier bah Moi, je, je, mmh.
2: depuis que je travaille sur les quartiers populaires, je me bats contre des termes comme, comme euh, quartier en difficulté, euh, euh, quartier euh, euh, voilà, euh, sensible, effectivement, mmh, mmh, mmh. Euh, qui me semblent désigner de façon très stigmatisante ces quartiers. Alors, dans, populaire, pour moi, il y a... Enfin, pas pour moi, il y a peuple. Euh, et dans le, le peuple, il y a une dimension, euh, on y revient, politique. Euh,
0: justement, euh, tu parles d'engagement, Thibaut Noël. Oui. Euh, vous l'avez vécu comme une démarche politique
3: le, le livre...
0: C'est-à-dire cette démarche du collectif Trace. Euh, hein, oui. et, et finalement, donc, vous, tu as écrit un texte sur, sur le, le, le nom Engagement.
3: Oui. Alors, pour répondre à, à ta question, euh, oui. peut-être pas au début de, de la formalisation de ce, de ce collectif, puisque, en fait, au départ, on voulait juste parler un petit peu de ce qui se passait au, à proximité de. De, de, de là où on vit, avec l'arrivée des populations euh, migrantes à, à côté des, des, des quartiers d'habitation, le rapport que ça avait avec les jeunes du coin, le, la représentation que se faisaient ces jeunes de, de ces populations qui arrivaient de, du Moyen-Orient ou d'Afrique subsaharienne. Donc au départ, peut-être pas vraiment, mais j'ai. Pas vraiment, mais avec le une temps.
0: Mais
3: avec le temps, la pratique, la réflexion et surtout le fait qu'on est, qu qu est allé investiguer des lieux. Euh, chargé en politique, le, le camp de Calais, qu'on appelait la jungle de Calais, le camp de grande Sainte, ou les îles en face de la Turquie, les îles grecques en face de la Turquie, qui accueillaient mmh. les premières... Euh, le, où les populations exilées mettaient la première fois le pied sur un sol euh, administrativement européen. Là, pour le coup, il euh, y a une conscience politique qui s'est développée, mmh. avec le temps. Peut-être pas la première année, mais avec le temps, euh, évi évidemment. —
0: parce qu'effectivement, euh, Fanny Salane, cette question, euh, c'est abordé. C'est un thème aussi de la BCDR politique. Euh, alors en même temps, oui, j'ai un feu de grands yeux parce que c'est plutôt Marie-Hélène qui a abordé ces sujets-là, je pense. Donc je te redonne la parole, Marie-Hélène. Il y a l'entrée politique et puis il y a l'entrée, effectivement, engagement. Et puis finalement, euh, souvent, vous questionnez à travers différentes thématiques comme histoire... Euh, Peut-être aussi euh, police, médias, euh, changement urbain, banlieue Paris. Enfin, vous questionnez le politique, vous, en tout cas. Et, et vous dites... Euh, vous avez l'impression que...
2: Bah. S'il n'y a pas de
0: politique, il y a quand même quelque chose. Quoi.
2: Oui, mais c'est un débat qui est très, voilà, très actuel en ce moment. C'est-à-dire que on a une, ça dépend quelle définition on a du politique. Si on a du politique, une définition large, d'ailleurs qui est sa définition originale du, du rapport à la cité euh, et donc de, de l'engagement des, euh, de des jeunes dans la cité, dans, dans la ville, dans la société. De ce point de vue-là, euh, on a observé une multiplicité de formes d'engagement des jeunes, de quel type euh, bah, les engagements dont parle Thibault, euh, des, des maraudes par exemple, on a été frappé de voir que quasiment tous les jeunes euh, de la recherche avaient euh, participé à des maraudes et les organisaient de façon très, maraudes, très spontanée, la distribution, de, la distribution de repas, de repas euh, et c'est intéressant de voir que c'est des jeunes de banlieue qui vont distribuer des repas dans Paris, euh, auprès de SDF, auprès de, auprès de réfugiés. Et donc, euh, avec une
0: organisation autonome. Hein, une nouvelle... Avec une
2: organisation autonome, alors quelquefois mmh. de façon très spontanée. Voilà, c'est euh, un jeune qui va envoyer un WhatsApp à quelques copains. Ils vont mettre un peu d'argent euh, chacun et puis euh, mmh. bah, demander souvent à la à la famille, aux mères plus précisément de cuisiner. Et puis après, ils vont aller distribuer les repas. Et puis, il y a aussi des associations, je pense à, à une association à, à Nanterre, voilà, qui se sont montées autour de, de cet objet-là. Mais de la même façon, les jeunes s'inscrivent ponctuellement euh, euh, par WhatsApp pour aller faire une maraude. C'est pas... Euh, c est, c est pas un, 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 ils s'affilient pas, en fait, à une association. Et ils choisissent de le faire là, plutôt que, que dans, des grandes, dans des grandes associations. Parce qu'ils ont l'impression qu'au moins, Là, ils voient le, le bout de leurs actes et qu'ils euh, ont un engagement qui est un engagement euh, ponctuel.
0: Et puis, il y, y a aussi dans, dans le questionnement de beaucoup de sujets, vous euh, vous interrogez, est-ce que c'est -ce est du politique ou pas d'énoncer de, 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 de tels discours euh, Par exemple, en page 141, c'est extrait d'un atelier d'écriture sur les médias. Et donc une personne là, qui est un jeune qui écrit Quand ça pète, les médias sont là. Mais quand on fait des choses bien, ils ne sont jamais là. Quand il y a des émeutes, les médias disent que c'est toute la ville, alors que c'est peut-être trois, quatre personnes. Et puis un, un peu plus loin, la banlieue on l'exotise et on lui met plein de problèmes. Un mec qui regarde ça tout seul chez lui, qui ne vient pas en banlieue, évidemment, il va fantasmer dessus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'orientalisme, comment on fantasmait le Moyen-Orient. Ben là, c'est pareil, il y a un orientalisme banlieue.
2: Oui, c'est une analyse assez fine et assez et forte, d'ailleurs, qui, qui montre la, 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 la capacité des jeunes à, à prendre leur distance et à analyser leur, leur expérience. Et oui, la, la question des médias, elle, euh, voilà, elle, elle pointe la stigmatisation euh, des quartiers populaires. Et ce qu'on a vu, c'est chez certains jeunes, alors pas chez tous, hein, mais c'est la capacité à prendre de la distance par rapport à ces, euh, à ces représentations. Et pour certains, même, du coup, à, à créer leurs propres médias pour pouvoir comprendre construire un, un, un contre-discours à ce discours hégémonique.
0: Et, et le pendant, c'est la question qui revient aussi de la discrimination, qui revient souvent, hein, mmh. puisque d'une certaine façon, là, on, on le touche du doigt avec cette question des médias, mmh. on, on, on met de côté...
2: La question de la discrimination, elle est, elle est patente, même si les jeunes utilisent peu ce terme. Mais en fait, quand on leur demande s'ils ont vécu des situations où ils se sont, sont sentis mis à l'écart, il y a toute une série d'expériences de, qui, qui remontent, que ce soit à l'école, que ce soit dans les rapports à la, à la police, euh, que ce soit dans, dans l'espace le, dans public. Donc c'est quelque chose qui, qui est vraiment prégnant euh, et qui marque, leur, euh, qui marque leur expérience, qui est quelque chose que pour beaucoup ils, ils partagent parce qu'il faut quand même rappeler euh, que sur les, les, les jeunes que, avec lesquels on a travaillé, il y en a 80% qui sont euh, alors ce que certains appellent des minorités visibles, d'autres appelleraient des, des populations euh, racisées, euh, donc qui sont issus de l'immigration. Euh, et ça, c'est la réalité des quartiers populaires aujourd'hui. Euh, et donc, ce qu'ils vivent, c'est une discrimination à la fois euh, raciale et euh, quelquefois religieuse euh, quand, pareil. Par exemple, des jeunes filles portent quartier le voile aussi. Euh, et de quartier, bien sûr, une discrimination de quartier qui est aussi très forte.
0: Alors, tu, tu disais effectivement que, que le terme n'est pas utilisé par eux-mêmes.
2: Peu utilisé. Mmh. Enfin, les, les chercheurs l'ont avancé mais c'est un thème qu'ils mettent peu en avant de la même façon qu'ils euh, parlent peu directement des inégalités sociales et pourtant c'est quelque chose qui traverse toute leur expérience euh, mais c'est euh, un, un thème qui, qui vient peu comme si euh, finalement c'était le paysage dans lequel ils vivent, euh, dans lequel il faut qu'ils négocient, euh, qu négocient leur trajectoire, dans lequel il faut qu'ils se, qu se battent euh, mais euh, qu'ils ont du mal à, à poser ces termes-là, termes ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas conscience des inégalités et de la discrimination, mais c'est une conscience à la fois très forte, euh, mais qui reste diffuse et qui ne va pas forcément jusqu'à la dénonciation.
0: Oui, puisque quand on met des termes, on commence à, on commence à dénoncer, on commence à s'organiser,
2: Voilà. Ouais. Hein, on commence à, à faire un collectif. C'est le pouvoir des mots, effectivement. Le pouvoir des ouais. mots.
0: Voilà. D'ailleurs, sur, sur cette difficulté à, à, à gérer... Euh, cette, euh, cette mise à l'écart, cette discrimination euh, différentes, euh, pour, sur différentes questions, euh, on lit euh, dans une de vos analyses, « Quelqu'un ou quelqu'une s'emploie à garder la tête haute en toutes circonstances. Loin d'être aisé à mettre en œuvre, cette attitude demande un constant travail sur soi, tant les regards pesants font que l'on a parfois honte d'être soi-même. »
2: Oui, parce que cette, cette stigmatisation, elle est parfois, euh, et c'est quelque chose d'assez classique, elle est parfois intégrée euh, par, les, par, par les jeunes euh, qui ont l'impression qu'ils ne réussissent pas à l'école euh, parce qu'ils ne sont pas bons, par exemple, euh, ou qu'ils n'ont pas eu un emploi euh, euh, parce qu'ils n'étaient pas, qu pas à la hauteur. Et après, il donc... y a
0: beaucoup de la jeunesse qui peut ne pas réussir à l'école.
2: Oui, c'est sûr, mais les conditions euh, socio-économiques euh, pèsent fortement, sans compter euh, aussi, de fait, des, quand même des processus de discrimination, y compris euh, au sein de, de l'école. Donc on va par exemple, on va rencontrer une jeune fille qui va raconter euh, que son copain euh, s'est fait arrêter par la police, qu'il a, qu a eu un contrôle d'identité et en fait elle va l'interpréter par le fait qu'il portait un jogging et que donc c'est pas bien de porter un jogging. Euh, et C'est toujours le fait d'intégrer d'intégrer de se sentir coupable, responsable, euh, ce qui est d'ailleurs finalement ce à quoi poussent beaucoup aujourd'hui les politiques publiques.
0: Oui, après, il y, a des, il y a des réalités patentes, parce que, par exemple, euh, euh, je rentre dans un jeune fille, ou, ou, ou garçon, je sais pas, qui, je rentre dans un magasin de vêtements, je sens que le vigile me regarde avec insistance, mais je passe outre, je me déplace dans les rayons pour chercher une jupe, donc c'est une jeune fille, pour ma soirée de demain, je fais le tour, rien ne me plaît, donc je décide de sortir à quelques mètres de la sortie, je sens qu'on me soupçonne d'avoir volé quelque chose, mais je me dis... Reste naturel, tu rien fait, garde la tête haute. À force de vivre ce genre de situation, je me sens limite coupable de sortir sans rien acheter. Ou alors encore, je pense qu'on est une génération où, euh, non, là où tout est mélangé à partir de notre âge. Ça, c'est plutôt une vision positive. Je pense qu'on est une génération où tout le monde est mélangé à partir de notre âge. Je pense que le racisme n'existera pas. Et puis, une une, un autre dernier point de discrimination un peu patent. J'étais petite à l'école. Je devais prendre un médicament tous les jours. Le médecin, parle seulement, la, le médecin parlait seulement à moi, pas à ma mère. Comme elle est voilée, elle suppose qu'elle ne sait ni parler français, ni lire, ni écrire, alors qu'elle est diplômée. Ça, ça s'insinue sur des tas de petits événements, en fait. Oui, hein. c'est
2: dans, euh, dans toute leur vie, en fait. Et c'est pour ça que c'est assez euh, compliqué, à, à, comme disent les sociologues, à, à objectiver, en fait, à, et à mettre en, et à mettre en, en évidence... De la même façon, d'ailleurs, pour les, les, inégalités, euh, les inégalités sociales. On sait bien que euh, le, tout le système scolaire fonctionne sur les inégalités sociales et les reproduit. Euh, mais en même temps, il y a cette idée de la méritocratie, c'est-à-dire que les meilleurs réussiraient. Et pour arriver à comprendre ça... Un peu
4: une tarte à, à la crème, ça. Ça.
2: Oui, c'est un peu une tarte <rire> à la crème, là, voilà. mais, euh, mais, mais en même temps, qui est, qui est intégré par, par beaucoup de familles, par beaucoup <rire> d'individus.
0: Euh, Thibaut euh, Noël euh... Tu as, tu as eu l'occasion dans, dans ces groupes d'écriture de, 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 de croiser beaucoup de, de jeunes. Et euh, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là, peut-être
3: Sur euh, le projet Pop Art. Ce la que rencontre. On... Ouais, moi, ouais. Ce, que, ce que je trouve, ce qu'il en reste, c'est des, des, des rencontres en fait, entre des, des zones qu'on qu ne fréquente pas. Euh, et aussi, je pense que ça a changé notre regard sur euh, le, ce qu'on avait comme vision de la banlieue. Pour le groupe de Pantin, euh, Marie-Hélène l'a dit, on est passé par une structure municipale, euh, institutionnelle, où il y a souvent des jeunes qui font l'effort d'aller là-bas ou qui ont, qui ont une appétence pour aller monter un projet, etc. Donc ça concernait peut-être une certaine partie de la jeunesse. Après, par contre, quand on a été euh, en lien avec des jeunes de Corbeil, de Clichy, on a vu qu'il y avait des problématiques tout autres et des cumuls de problématiques. Euh, je pensais notamment à l'enclavement. Nous, à Pantin, on prend le métro, on est à Paname. Euh, Clichy sous bois, avant le tramway euh, il fallait prendre 1h15 Alors, pour aller Il y a d'autres
0: problématiques On entend, il y a un mouvement de gentrification C'est-à-dire qu'il y a la rénovation des quartiers ouais. mais il euh, y a les quartiers qui deviennent un peu bobos euh, ouais. autour du canal et puis il y a d'autres quartiers Exactement. Et là les avis sont très partagés dans la jeunesse sur ce qu'il faut penser de tout ça
3: Oui, c'est plutôt partagé Moi j'ai plutôt un avis euh, très négatif euh, et pessimiste de ce que ça va donner comme, euh, comme euh, segmentation sociale et aussi... Euh, frustration des personnes qui ne sont pas intégrées dans ces logiques dans ces logiques de de, de, de quartier gentrifié il euh, y avait une, une euh, un jeune de la recherche à Pantin qui habitait dans un quartier là-bas donc lui c'était bingo hein, il voit son quartier évoluer il y a des commerces en bas de chez lui les habitants insalubres sont, sont résorbés bon il a perdu la moitié de ses voisins qui pouvaient plus payer le loyer en même temps mais euh, lui, Et était... lui il y a échappé Oui, lui il y a échappé mais Sauf il, il est... est content ouais il était plutôt content il y en avait d'autres qui étaient un peu partagés aussi en se disant ben effectivement maintenant on peut sortir sur Pantin euh, dans un café où il y aura des filles comme des garçons mmh. alors que ben, parfois c'était des lieux plutôt réservés aux mecs et les filles, mmh. Ben, mmh. une fois qu'elles avaient le permis elles partaient sur Paris où mmh. ça ne ressemblait pas à un vestiaire de foot le café donc il euh, y a des avis un peu, un peu partagés
0: Par rapport au quartier on écoute euh, Ça marche comme ça du groupe Acli de Nanterre euh, c'est du quartier du Canibou, le Cannes Ça marche comme ça
5: après c'est les problèmes qui m'accueillent J'ai la dalle, amigo, tu peux le voir sur ma gueule C'est Nanterre qui ça, on lâche pas Faut que ça pète. 2010 toujours au paix j'arrive de prendre de la recette, canibou, Toujours violent, le cash fait ça salement En équipe frère, comme le jeu des catalans Ça marche comme ça, on veut les tunes à tout Pris, on déboule, on déboule 9-2 dans le circuit, 92 Photos trop massif, on t'écrache veux le cash, le surplus, en Bata paye de bas, c'est comme ça que ça marche mon projet c'est tout raflé J'rape, c'est mon kiff pour l'Asie, toujours rouge Appelle-moi à boire jeu, à la sauvette. Le bliss tournerait, aucune prise, près des défaites. 9-2 est à l'affiche, on contrôle le business. Si donnez vos textes, ta KL vous corrige. On présente les canibous dans terre, ça marche comme ça. Ça charbonne les tues, on veut les faire, ça marche comme ça. C'est 92 en pleine action, ça marche comme ça. Des tourailles partent les munitions, ça marche comme ça. Avec la gaz à bord d'un gros bolide, ça marche comme ça. Tout cave la règle, on l'équipe, ça marche comme ça. Rap mon œuvre est toujours présent, ça marche comme ça. Ça marche comme ça, Tu une, pas c'est une, 2010, faut que je me démarre Mon avenir est en panne, j'ai le seum, faut que je le démarre rappe, c'est la tête, mon poteau, ça marche comme ça Cannes, c'est le ghetto, j'en place une pour mes soldats Fais tourner la brique, pour hein, trop fin d'adrénaline Je rappe, dur, c'est cruel qu'il faut appeler la crime -L, l i pour l'armée c'est comme ça Ils veulent tous du violent, Camille on donne ça, ça marche comme ça Ça fait des sous sur le terrain, ferme ta gueule, c'est pas le fou, nous respecte les anciens Le talent est dans nos gènes, sous du niveau professionnel Frère pour l'Asie qu'on est opérationnel fous le feu, c'est le bordel, la guérilla Je lance un saut, un kill de patate Et y'a des sous qui coulent à fond T'es péter le gros bolide, crame tout à la pièce C'est comme ça que ça marche, 92 dans l'Ouest Représente les canibou terre, ça marche comme ça Ça charbonne les tuiles on veut les faire, ça marche comme ça C'est 92 en pleine action, ça marche comme ça Des fourrailles par les munitions, ça marche...
0: Toujours euh, autour de l'émission Rendez-vous Citoyen sur FPP 106.3 FM, nous a rejoint autour de la table Mira Anachi, qui a pris la place de Thibault Noël. Bonjour Mira. Bonjour. Euh, et sont restés euh, autour de la table Marie-Noël Baquet, euh, enseignante à Paris-Nanterre, et Fanny Salane. Euh, Mira, euh, tu as participé euh, aussi à cette euh, recherche participative euh, Pop Part oui. Depuis quel quartier Depuis quelle euh, ville
6: Le petit Nanterre, à Nanterre. Alors, le petit Man Nanterre, c'est beaucoup de monde euh, Non, ça va. C'est assez. Ça va. À environ 10 000 personnes. Oui.
0: Vous connaissez euh, les les gens se connaissent bien sur ce petit Nanterre
6: Ouais, on se connaît pas mal. Depuis toujours, on a notamment étudié dans les mêmes endroits. Et euh, bah, à cause du phénomène de la gentrification, il y a de plus en plus de personnes. Du coup, on se connaît un peu moins. Mais euh, ça va, on est un quartier où tout le monde va vers tout le monde.
0: Est-ce que ouais. le, le quartier a été rénové Certaines parties du quartier ont été rénovées
6: Oui, oui, euh, notamment près de l'hôpital de Nanterre.
0: Ouais. Donc
6: euh, on a l'hôpital, on a les nouveaux commerces, on a euh, tout un tas de nouvelles choses, et euh, les bâtiments et tout ce qui suit.
0: Le, le, le quartier, c'est important. Euh, le, le, même le, le quartier lui-même, Fanny Salan, c'est là où, euh, où se noue et se dénoue une très grande sociabilité. Oui. Et notamment toi qui as travaillé sur euh, le kebab et puis au-delà, la nourriture, la fête et tout ça euh, Hein, tu as remarqué que c'était très important.
1: Oui, alors bon, c'est un peu une, une petite blague. Euh, mmh. euh, le, le fait que j'ai effectivement travaillé, euh, j'ai écrit sur le mot kebab dans, dans, dans le livre parce que euh, c'était vraiment quelque chose qui a paru extrêmement important euh, dans la recherche déjà. Euh, les moments euh, de convivialité, les moments autour de la nourriture étaient extrêmement importants, extrêmement fédérateurs. Et on voyait très bien aussi comment à l'intérieur du quartier, des sociabilités se nouaient euh, par la confection de nourriture, par le fait de vendre aussi de la nourriture. Euh, alors, souvent à la sauvette, souvent sous des formes de commerce informel. Mais comment euh, comment ce lien aussi qui, qui permettait de maintenir un lien aussi parfois au, au, au pays d'origine euh... Par des
0: plats divers, la fabrication de plats divers, c'est
1: ça C'est ça, des plats partagés, par le fait aussi de, 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 de la solidarité que ça impliquait de, de partager la nourriture, de donner de la nourriture quand on savait que pour certains c'était compliqué. Euh, ce qui était aussi extrêmement euh, intéressant c'est que la plupart des ateliers on les a faits au moment du ramadan et donc bien évidemment la question de la nourriture était centrale euh, à la fois parce qu'elle était euh, absente pour certains euh, jeunes pendant les ateliers mais par contre il euh, y avait des moments de festivité qui se préparaient euh, qu'on a partagé à la fin des ateliers souvent euh, le mmh. soir et donc on a vécu aussi euh, ça
0: et finalement euh, le... le, le... La rencontre autour d'un lieu de festif, de partage de, de, de nourriture, de repas, c'est général à toute la jeunesse, ça, quand même.
1: Alors, euh, là, là, ce qui était vraiment intéressant, c'est que déjà, c'était... Euh... Euh, ça, ça, c'était transversal aux classes d'âge. Euh, je pense que vraiment ce qu'on constatait, euh, c'est que ce, la nourriture euh, était extrêmement fédératrice au niveau du, du quartier. Donc, euh, quand on parlait de la nourriture, on parlait des fêtes de quartier où euh, les petits venaient, les grands, les mamans, euh, ça a été dit, euh, euh, participer à la confection de la nourriture, euh, les grands euh, s'occupaient des boissons, euh, les grandes s'occupaient plutôt des pâtisseries. Et c'est
0: tout un ensemble, c'est tout le quartier qui se met en je pense en que
1: c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment transversal et puis euh, c'est des points euh, avec aussi euh, une certaine nostalgie qui étaient véhiculés, c'est des points ou c'était des points qui étaient extrêmement importants. C'est relié à la fête de quartier, par exemple, où il y avait des barbecues en pied d'immeuble, avec euh, des moments de festivité qui, pour certains, se réduisent, euh, justement parce que euh, ces sociabilités parfois sont difficiles à maintenir, euh, en raison parfois de la rénovation urbaine, par exemple, ou, ou des modifications des quartiers.
0: Mira Anachit, ces moments festifs dans le quartier du Petit Nanterre, c'est une réalité
6: Oui, 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 depuis toujours, on se rejoint. Généralement, c'est souvent, c'était une fois dans l'année, c'était organisé par la ville. Mais euh, maintenant, les, organisations ont pris, euh, les associations ont pris le relais, c'est-à-dire qu'elles organisent chacune à des endroits différents, à des périodes différentes, souvent l'été, pour penser aux personnes qui ne partent pas en vacances. Euh, des grandes festivités, donc on a de la musique, on a chacun qui apporte de la nourriture, on a des belles décorations et chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il veut montrer aux autres. Et tous ensemble, ça crée vraiment une ambiance mémorable.
0: Par contre, euh, en dehors de ces moments festifs, de ces repas partagés souvent euh, avec les familles qui se rencontrent, qui se croisent, hein, puisque c'est important aussi, c'est la diversité de ces quartiers. Un peu, on peut peut-être le dire tout de suite, c'est vécu comme une vraie richesse par, la, par les jeunes. Ce,
1: oui, ce oui. Je, je pense que dans, dans l'introduction sur euh, qu'est-ce qui fait euh, du commun ou euh, qu'est-ce qui fait de la diversité, euh, ce qui fait du commun, c'est la diversité des quartiers. C'est-à-dire que ce qui est vraiment ressorti, c'est d'abord un attachement très fort à son lieu de vie, à son quartier, même si ce sont des lieux qui médiatiquement peuvent être stigmatisés, qui peuvent être perçus euh, euh, de manière péjorative à l'extérieur, c'est un attachement extrêmement fort euh, au quartier et euh, un discours... Alors, quand on, quand on revient sur ça dans les entretiens, il y a des disparités quand même, hein, il faut bien le dire. Mais un premier discours euh, qui est vraiment sur euh, la solidarité, le mélange, la diversité, étant vraiment perçu comme une richesse euh, en, en premier lieu.
0: Par contre, il y a d'autres aspects euh, plus difficiles. Des fois, c'est pour la jeunesse, c'est ce regard finalement de, de, de la cité. Que ce soit entre pères, entre groupes euh, de garçons par exemple, que ce soit garçons et filles, que ce soit la famille, euh, voilà, toutes ces, ces questions de regard les uns sur les autres et cette envie de temps en temps de sortir et comment on fait pour sortir
2: oui, la, la, que, la question du regard, euh, du, du contrôle, en fait, euh, bah, comme dans toute communauté, euh, est importante, euh, et notamment pour les filles, euh, voilà, qui, qui, qui sentent ce, ce, ce regard de façon importante, qui sentent le, le regard parfois des, des hommes euh, dans, dans, dans l'espace public, qui explique par exemple qu'elles vont pas passer par un, un lieu, elles vont pas passer devant le café, par exemple, euh, parce que voilà, ce, ce, ce regard est, 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 difficile à, est difficile à porter
0: qu'on l'accuserait de se promener, de se balader, d'aller voilà, un peu ouais. où elle veut. Mais ce
2: contrôle, il a deux, il a deux faces, en fait. Hein. C'est un contrôle qui est aussi un, une forme de, 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 de solidarité et de protection. Euh, et, de protection voilà. mm -hmm. et puis, en même temps, c'est un contrôle ben, voilà, comme dans un village hein, qui, qui peut aussi être pesant et dont on a envie de, de s'abstraire en, en quittant euh, tout simplement le, le, le quartier. Et, et très loin des, voilà, de certaines représentations qu'on peut avoir des, des, des jeunes, euh, on voit que les jeunes sont très mobiles. Euh, voilà, ils, de, ils vont dans d'autres villes de banlieue, euh, ils vont à Paris euh, et ils ne sont pas euh, scotchés au, au mur. Comme, voilà, oui, peu, comme peu, on peut peu, le dire euh, très, voilà. très souvent, ouais. euh,
0: rapidement. <rire> oui. euh, Mira, euh, Anachi, euh, on sort du petit Nanterre
6: Oui, oui. Alors <rire> pour avant, faire quoi bah, Pour tout faire, pour visiter Paris, pour commencer, c'est pas très loin, pour étudier, pour voir des amis, pour... Euh... Tu étudies toi-même Oui, j'étudie. Bah, je suis sur une école à Paris, mais j'étais avant à Nanterre. Je suis à la Bois-Colombe et euh, du coup... Euh... Continue, continue. Je t'indiquais juste de ne pas taper sur la table parce qu'on <rire> <là>, dit... <rire> entend dans le micro. Ok, ouais. Donc euh, c'est ça, on va un peu partout, même si euh, toute notre vie, on étudie à Nanterre parce qu'on a la chance d'avoir une très belle université, euh, que ce soit pour visiter des monuments, aller au cinéma, peu importe, ou voir des événements, euh, on peut se rendre à Paris ou dans d'autres quartiers.
0: Et on va voir les, les monuments et les sorties avec qui
6: bah Avec des amis du quartier, de l'école, de Paris, euh, des personnes qu'on a rencontrées sur les réseaux sociaux ou peu importe. Ça dépend.
0: Les réseaux sociaux, c'est important
6: Oui. Ça permet
0: fait. aussi de sortir un peu, hein, de, mmh, bien de sortir du, du regard euh, du quartier et des, des familles.
6: Oui, oui, c'est ça. D'abord, bah, c'est nous qui choisissons à qui on parle et comment on parle à qui. Et. Euh... Ensuite, on, après avoir créé des liens, on décide vraiment où ça va, où ça ne va pas, que ça soit connu aux yeux de tous ou pas du tout. Et euh, bah, souvent, ça crée une nouvelle sorte de diversité.
0: Ça encore, c'est un point, euh, un, une, quand dira-t-on, un peu à, à, à tordre, hein, une, une stigmatisation un peu à, à tordre le cou. C'est-à-dire que les, les réseaux sociaux sont utilisés de façon beaucoup plus fine qu'on pourrait le croire Fanny.
1: Oui, alors Salane. en ça, je pense que vraiment les jeunes avec lesquels on a fait la recherche ne sont pas différents des autres jeunes. Mmh. C'est-à-dire que toutes les recherches qui sont faites sur les usages des réseaux sociaux euh, euh, par, euh, par la, la jeunesse ou les jeunesses montrent que c'est très complexe comme question et que euh, euh, cet usage il est beaucoup plus raisonné que ce qu'on pourrait penser, qu'il euh, y, y a une mise à distance de cet outil qui est vraiment perçu comme à la fois extrêmement précieux, important, pour rester en contact avec euh, euh, sa famille, par exemple, qui est loin, ou euh, avec euh, avec, euh, avec les
0: amis, hein, beaucoup avec de l'environnement. Hein, et, et puis
1: pour se créer aussi des ouvertures, euh, des ouvertures à d'autres espaces sociaux, à d'autres espaces culturels. Et à la fois, c'est aussi perçu, il y a certaines vidéos qui ont été faites dessus, comme, étant, comme pouvant être des outils... Euh, propageant la rumeur, utilisée euh, pour, euh, pour nuire à des individus. Donc, mais je par pense contre, il que... y, y a
0: des sortes d'autocontrôle du groupe hein, qui, qui signalent les uns aux autres un peu ça. Non, j'ai cru voir euh, Marie-Hélène.
2: Oui, ça, effectivement, mmh. il y a des, des, des formes d'autocontrôle, mais il y a aussi des formes de dérive. Donc, euh, mmh. comme le dit Fanny, voilà, le, euh, les, 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 les outils euh, voilà, Internet, euh, tous ces nouveaux outils de communication sont euh, à la fois des formes d'ouverture euh, importantes y compris d'ailleurs à l'échelle internationale, parce que ça, ça permet de, de rentrer en, en contact avec d'autres jeunes et, puis de, et de garder aussi des contacts, par exemple, avec des, euh, des pays d'origine de, de mmh. façon plus importante. Et puis, en même temps, ça peut être euh, effectivement aussi des formes de fermeture, parce que le groupe qu'on constitue peut être aussi un groupe très fermé.
0: voilà Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est loin d'être euh, une mise en retrait, une mise à l'écart. Mais beaucoup plus un renforcement de, de la proximité, phénomène. C'est un renforcement, de, 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 tout à des fait. Des relations de proximité. Voilà,
2: tout à fait. Euh, le, 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 par exemple, WhatsApp, etc., c'est un renforcement du groupe, en fait. Et le groupe, il se construit d'abord dans la proximité. Donc, ce n'est pas effectivement une mise, euh, pas une mise à l'écart. Et ça C'est ce, ce qui a été observé par, dans des recherches aussi sur ouais. euh, la jeunesse en particulier. Mais de façon générale, on peut dire que ce que montrent les, les jeunes des quartiers populaires, c'est une grande ouverture au monde.
0: Ouais. Grande ouverture au monde. Oui, mais oui. de façon
2: plus générale, d'ailleurs, les, les, les classes populaires sont traversées par une, une ouverture euh, voilà, vers, vers l'université, euh, vers, euh, vers les dimensions internationales. Et on n'est pas euh, voilà, dans cette espèce de fermeture qui. Il y, y a aussi des tendances à la fermeture, mais il y, 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 y a les deux mouvements.
6: Et ça me semble important de le, de le souligner.
0: Qu'est-ce que tu penses de cette remarque
6: oui, oui, c'est exactement ça. Ça nous permet de nous ouvrir. Et je pense que si on est de plus en plus ouvert, c'est parce que vraiment, ça nous laisse le choix de dire ce qu'on veut réellement, à qui on veut, et d'être entendu et écouté.
0: Mmh. Tu, re tu reparles des réseaux sociaux. Hein. Oui. Mais de façon générale, que les quartiers sont beaucoup plus ouverts qu'on le pense, oui. vers l'extérieur et vers l'international. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est sûr. <rire> ouais. on, va, euh, on va accueillir... Euh, Karim Yazi et euh, Guy euh, La France, euh, qui sont derrière nous, qui vont prendre vos places. On va écouter euh, un son euh, du spectacle Vivas que Guy La France a mis en scène. En fait, deux sons, et puis, euh, ben, on discutera avec eux un peu, de... puisqu'ils ont travaillé à partir euh, des textes euh, et des thématiques dont on vient de parler sur le projet euh, Pop Art. Voilà, on est. Bon, ma base continue. La France, c'est toi qui as composé ce, cette basse continue, comme tu l'appelles
7: Je l'ai appelée comme ça parce que c'est euh, un fond musical à un moment de, de, du spectacle vivace mmh. où euh, les, 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 les jeunes comédiens s'interrogent, enfin les, 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 les porteurs de parole s'interrogent sur leur identité et sur, sur leur histoire. Le, le mélange d'histoire entre la France et les histoires des origines. Et donc c'est pour ça que ça descend. Et euh, ça craque, il y a une musique très très forte. Justement,
0: on écoute cette musique très très forte, je crois que c'est celle-là. Là. Voilà, donc, oui, oui c'est exactement.
7: Oui. C'est à ce moment-là, dans le spectacle, les, 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 les protagonistes dansent, enfin, mm. se, se défoulent, euh, parce que c'est une tension très forte. Et euh, pour décharger cette tension, euh,
0: oui, parce les... que là, vous êtes un peu à ce propos sur les, les, les textes de, sur la, sur la violence, sur la police, là, sur la suppression sociale. Ce
7: moment-là, c'est sur l'histoire. Oui, c'est le rapport à l'histoire. La violence c'est un, euh... un autre passage. Ouais, un autre passage. Oh,
0: tu as dû entendre euh, beaucoup des... certains des textes là, que j'ai hein, sur ouais, les oui. discriminations notamment Oui. C'est ce utiliser. que dit ce que ouais. dit
7: euh, Thibaut, euh, c'est dit par une fille durant le spectacle. Mais <rire> on ne savait pas là, euh, mm. qui avait écrit.
0: Comment vous avez, choisi, donc, vous avez choisi pour construire ce spectacle vivace un ensemble de textes euh, sortis de cette étude pop art euh... bah, Les
7: textes ont été choisis par Héloïse Desrivières, mm. qui est une dramaturge, euh, qui a fait aussi une pas l'adaptation de ce qui est dit, mais euh, bon, en tout cas, elle a fait un montage de, de un certain mm. nombre de séquences. Et, euh, et à partir de ces séquences, moi je dis ben, il faut monter un. Seul. Moi je lui avais dit on, on serait cinq comédiens, enfin, il y aurait cinq comédiens sur scène et espace vide. Mmh. C'était la, la base, il fallait que ce soit un, un, un travail choral. Euh, répétition combien de temps Ah c'était court, court. Euh, hein, sur deux semaines on avait cinq jours de répétition.
0: Ouais. Alors moi je l'ai vu. Euh... À Sevran, hein, euh, à la folie, euh, à la microfolie, c'est ça, Karim euh, Yazi
4: Oui, oui, exactement, à la ah. microfolie de Sevran, ah. qui est un lieu qui, a, qui, a, qui existe depuis 5-6 euh, ans maintenant. Voilà. Donc, euh, ça s'est joué là-bas, euh, au mois d'avril. Moi, j'ai été le 7 et 8 avril.
0: J'ai le... joué le modérateur. Voilà, exactement. Le, le passage <coughs> de la parole avec le public. À la exactement. Fin. Donc, ce qu'il ouais. faut
4: dire dans, 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 cette, dans cette aventure, en fait, nous on arrive en, en, bout, de, en bout de course hein, dans, dans, dans cette histoire, finalement. Au bout de trois ans de, 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 de recherche, finalement, on... bon, Marie-Hélène Baquet, que je connaissais déjà euh, avant, m'a eu euh, 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 proposé, m'a dit bon, voilà, on a écrit, enfin, euh, on, on, a, on a ce travail de recherche, est-ce qu'on peut faire quelque chose de théâtral Et donc, euh, bah, j'ai dit oui, évidemment, on peut faire quelque chose de théâtral, puisque c'est notre métier. Oui, parce et donc, parce
0: que donc, toi, tu es un peu coordinateur responsable de la compagnie. Avec, vous avez monté avec Guy. Hein. Avec,
4: avec Guy france mmh. bah, il y a mmh. très longtemps déjà. Hein, oui, très longtemps. Voilà.
0: Et, et, et donc, tu es de, de Sevran, J'ai
4: grandi à Sevran, oui. Moi, ouais. Je, je suis originaire de cette ville mmh. et on a, on a créé cette compagnie à Sevran, euh, à, 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 la, à la sortie de l'école. De théâtre, Jacques Lecoq, qu'on a fait ensemble mmh. dans les années 80... 86, 88 Voilà, 90, 80, ouais, voilà ouais. Et donc, euh, ben on, on a toujours travaillé sur, en banlieue, finalement, beaucoup en banlieue Et depuis une dizaine d'années, effectivement, on s'intéresse aux questions de mémoire, d'identité, de jeunesse, etc mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est croisé avec Marie-Hélène Baquet, en fait, euh, voilà, tout simplement
0: ah, parce que l'université la, la, est pas loin aussi de Nanterre, peut-être euh...
4: De Sevran, euh, tu veux ouais, dire ouais, euh... En Nanterre, enfin, il ouais, y a un petit chemin quand même. C'est un peu l'opposé quand même.
0: Non, pas ouais. l'opposé.
4: C'est pas à côté. Du à hein.
0: l'ouest. Bon,
4: ouais. Et donc Guy, euh, avec qui on travaille depuis longtemps, on, on connaît bien ces, ces, ces questions de, de cœur, d'envoyer de, en, du, du texte au public euh, de façon chorale, ben voilà, c'est quelque chose qu'on qu maîtrise assez bien. Mm -hmm. Et donc Guy a parfaitement, et de façon remarquable, en tout cas, euh, donné ce spectacle, ouais. en tout cas rendu ce spectacle. Il y a beaucoup
0: avec... d'énergie. alors ce que, ce que je veux dire, c'est que, en fait, dans le spectacle, un petit peu comme finalement l'étude. Ce qui est intéressant, c'est quand on, on lit, on croise toutes les vidéos, on croise tous les textes. Et là, finalement, en tant que spectateur, on a l'impression que vous faites comme les chercheurs, c'est-à-dire que euh, vous, vous laissez le spectateur faire une, une sorte d'étude comparée ou une, une confrontation comparée des, des paroles. Bah, ça... et, et les analyses des chercheurs, c'est un peu ça. C'est les paroles qu'ils confrontent les unes avec les autres pour dire des choses... Euh, c'est-à-dire, sat...
7: de, de, derrière tout ça, c'est-à-dire que... C'est en comment dire, j'ai pas arrêté de dire aux acteurs, vous êtes porteurs de parole et cette parole, vous n'avez pas à la juger, vous avez à la défendre et c'est tout. Et après, le travail sur chaque séquence, on, on, on mettait en avant soit une émotion, c'était euh, la première séquence, c'était l'engagement, donc c'était l'enthousiasme. Donc j'encourageais, euh, oui, il faut être enthousiaste pour dire ça, parce que c'est n'est pas banal, il faut pas dire, faut pas dire ça euh, froidement, euh, non, parce qu'il faut être habité pour oser faire ça, pour, mm -hmm. pour s'engager dans la vie, il faut être habité. Mm -hmm. Et donc euh, ils sont portés par ça. Ensuite, il y avait des jeux, euh, tout ce qui était, y il avait, y avait des questions que, que Héloïse Rivières avait mises. Après, plus tard, j'ai compris que c'était peut-être des questions de chercheurs, mais moi, au moment où j'ai mis en scène, c'était pas, pas des questions de chercheurs pour moi, c'était des questions qu'on se pose ou que, que le, le, mmh. le monde pose. Et donc, j'ai fait des jeux avec ça, Donc, c'est comme si c'était des journalistes ou alors c'est des gens qui sont bousculés dans le métro et qui se posent toutes ces questions. Donc, il y a beaucoup
0: de jeux sur la scène. Et il y a beaucoup de, de, de mouvements. Le corps, évidemment, est très oui. important. Hein, le déplacement, le travail avec le coq, certainement. Ah bah ouais, ouais, ça, ça a beaucoup joué, évidemment. Hein, ça a beaucoup joué. Et euh, finalement, vous vous créez une, une dramaturgie comme ça euh, à l'aide de, de groupes qui se rejoignent, qui se qui se distendent. Oui, et et, et il oui. y a des formes, il y a des dialogues,
7: il y, y a des séquences. C'est presque des dialogues du quotidien. Donc, j'ai tenté de que ce soit vraiment des dialogues du quotidien, que ce Là soit simple pour le spectateur. Là, assis par terre,
0: par exemple, certaines... Exactement, a, les, ils sont assis par des terre. Des jeunes filles, à un moment. Oui, non,
7: ouais. et, et le thème, c'est la religion. Mm -hmm. Et c'est traité euh, presque sur un mode badin, très mm -hmm. simple, pas... Euh, pas pas terrible. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revendication, c'est oui, normal. Est euh, on est un ouais. peu, des fois, un peu fâché, mais voilà. Mm -hmm. Et puis, en fait, les gens reçoivent ça fortement.
3: Oui, oui,
0: oui. Mais c'est bien, il y a ce, pour le spectateur, il y a cette, euh, ce décalage justement entre la parole et son contenu qui, qui est finalement très riche, et puis cette façon de l'amener... Euh, qui est dans des interprétations, mais simples, euh, pas surjouées, justement. C'est banal. Non, et non, finalement, on entend d'autant
7: mieux les paroles. C'est pas surjoué, Non, il, il fallait, fallait que ça soit compris, tout mmh. simplement. Et surtout,
4: c'est des bons acteurs. C'est des euh, bons c acteurs. C'est des bons ça. acteurs. C'est <rire> cinq acteurs formidables qu ouais. qu a, ouais, avec qui on a oui, déjà oui, l'habitude oui, de oui, travailler. Mmh.
0: Oui, oui. oui, ils ont une sacrée énergie et, chaque, et chacun euh, assez différente. Tout, tout ça. à fait. Ouais. Voilà. Ah, J'entends le jingle, on arrive déjà à la fin. On a... Désolé hein, parce qu'il y avait beaucoup à dire, on était très nombreux. Euh... Bon, il se prolonge, hein, le... oui, la... les oui, présentations se prolongent. Oui.
7: Hein. Tout à fait, c'est très surprenant. Ils vous avez été en province là pour on le joueur Vous à Montbéliard, à Marseille,
4: ouais. formidable. Ouais. Et ça continue à Saint-Denis, à Paris, ça va ouais. se jouer à Paris à la rentrée. Euh, voilà. Bon, merci à tout le monde, merci Gab,
0: Marc vous salue c'est la fin de l'émission. Rendez-vous citoyens.